0: Я не в роли психолога, да, а я в роли Бога.
1: У тебя лист ожидания в 200 человек.
0: Мне всегда интересовали люди.
1: А если у человека нет денег, то есть идти к психологу по скайпу за 1000 рублей? Татьяна Воронина, практикующий психолог. Автор блога с аудиторией свыше 100 тысяч человек. Ее релсы набирают миллионы просмотров.
0: Психология – это самая вообще токсичная среда.
1: Вот про что я вам говорю, вот понимаете?
0: Всем ли, допустим, нужен психолог? Мое мнение – нет.
1: Люди тебя совершенно не знают. И я сейчас понимаю, какой это бред.
0: В одночасье я лишилась всего и бизнеса в том числе. Первый брак,
1: развод. Сколько человек тебе уже предложила? Приехать на подкасты.
0: Много, много предлагают. И когда ты мне предложил поучаствовать у тебя в подкасте, вот это было интуиция, да.
1: Друзья, ну что, не будем ходить далеко и вообще не будем никуда ходить. Сегодня будем слушать. Тем более, что прилетел человек, на которого я был подписан полгода назад, смотрел и ставил ее в пример практически всем. Человек, который зацепил меня, является народной любимицей э, и не просто психологом. Я бы назвал ее э, Зиверт в, в сфере психологии. Потому что... Знаешь почему? Потому что таких стильных, модных психологов я не видел никогда. А это очень важно сейчас в наше время. Потому что ты должен быть на высоте благодарю. Татьяна Воронина сегодня с нами. Это подкаст «Антон Штейн». Подписывайтесь на меня, на мои все соцсети и, конечно же, подписывайтесь на нее. Давайте, наверное, о ней. Это магистр психологии и психоаналитический коуч. Я знаю, что тебе некомфортно в таком состоянии здесь, потому что ты привыкла далеко находиться от людей. Как-то у вас сессии проходят как в голливудских фильмах, где нога на ногу, да, люди сидят, рыдают. А ты им говоришь, я не верю вам, не верю. Говорите правду еще раз. Слушай,
0: ну, во-первых, привет Привет. еще раз. Почему-то очень многих людей есть ассоциация, что вот мы посмотрим фильмы, нам кажется, что вот как в фильмах, так оно и происходит. Ну, и я, кстати, и в кабинете с этим часто сталкиваюсь. А вы сейчас будете, вот вот как я смотрела в сериале, да, но в реальности, конечно, отличается, но на сессиях, конечно, между мной и клиентом нет стола, да, это... Важное условие.
1: Слушай, а у нас с тобой такой большой разговор, потому что я мало чего знаю о психологии. Я только-только mm-hmm. mm-hmm. пошел в терапию. Mm-hmm. Mm-hmm. Я ненавижу терапию по Зуму. Mm-hmm. Это нормально, что я не люблю, я люблю вот как-то, чтобы это было офлайн.
0: Слушай, ну... Э, И это... как Правильно. Не, точно нет здесь как правильно, и хорошо, что сейчас есть все-таки возможность онлайна, да, это uh-huh. дает большую возможность клиентам выбрать своего человека, своего психолога, потому что это должно быть так, ну, по любви, скажем так, да. ну, хорошо, что ты это про себя понимаешь, да, что тебе не подходит зум. Тебе нужно вот такое человеческое, живое общение. Да, да, ну, для тебя, возможно, это комфортно, не знаю, безопасно, еще как Сейчас многие э, выбирают как раз онлайн, ну, как минимум, иногда по причине того, чтобы не тратить время, для того, чтобы приехать на сессию, и потом с нее уехать. То есть, я даже в своем городе с людьми работаю часто онлайн.
1: Давай поговорим о том. Вот люди тебя совершенно не знают. И и я тебе говорил, что тебе нужно срочно в YouTube вылазить, Говорил. Быстро, коротко о том, откуда ты такая модная, классная и очень умная.
0: Я из Сибири, из Омска прилетела к тебе специально в Москву, не соврал ты нисколько, правда, договорились, вот прям буквально сижу, ужинаю, пишу себе по работе там посты, вебинары, и ты мне пишешь, предлагаешь, я говорю, окей, и в течение пары часов покупаю билеты. Сколько с... человек
1: тебе уже предложило на... приехать на подкасты?
0: Много, много предлагают и на подкасты, и на, и на какие-то там мероприятия и так далее, Ну сказала, да,
1: тебе... Да. Почему? Почему не ездишь? Это же популярность, это же круто для тебя. Ты ценники поднимаешь, но будет не 150 тысяч, будет 350 тысяч рублей.
0: Ну, я такой... Я тебе, сегодня мы с тобой ужинали, я тебе сказала, что я, ну, скорее такой олдскульный, вот у меня подход вообще ко всему. да. Если сейчас очень многие врываются как раз в эту профессию через публичность, через участие в подкастах ага. и инфополе, да, то я вот начала... С кресла я прям практикующий психолог. Ленивый психолог. Да, ну, вообще вот это точно не про меня. Я точно не ленивая, я такая очень работоспособна. Просто не резонирует, как будто бы не нахожу, знаешь, для чего. Я выполняю свою работу, у меня большая клиентская очередь, поэтому как бы приглашают, да. Но для меня вот почему-то до вот этого раза, для меня это было скорее как потратить время, а вот...
1: А в этот раз потратить деньги. Круто Слушай, давай постепенно пойдем Ты не показываешь свою семью У тебя есть семья, дети, все хорошо?
0: Да, у меня муж, двое детей
1: Отлично Потому что моя бывшая, которая со мной рассталась Я бегал к Лобковскому за советами И они говорили... Так, последний вопрос. Ну, ты знаешь, да, как проходит? Последний вопрос. Я такой, ни не последний. Прихожу, выхватываю микрофон, говорю, так, Михаил, что мне делать? Он говорит, так, с этой женщиной у тебя не получится жить, потому что... Вот не получится. Потому что есть люди, которые могут жить вместе, а есть люди, которые не могут жить вместе. И (г�у) им тоже хорошо. (гuss)
0: (гeleri) (гeleri)
1: Мы расстаемся с этим человеком. К сожалению, не не очень красивые обо мне слова Но, наверное, я этого достоин Но сам факт После этого каре И человек становится психологом после мейкап-стилиста Как ты на это смотришь?
0: Слушай, ну, каждый вообще случай индивидуально. Вот конкретно на этот случай Я не знаю, как смотреть Но я точно могу тебе сказать Что сегодня очень многие идут в психологию Сегодня ты мейкап-стилист и, не знаю, там, да, какой-нибудь консультант, завтра ты уже психолог. Вот а сегодня я-то, прям... думал, я-то
1: думал из-за какой-то большой травмы, которую mm-hmm. ты прорабатываешь, mm-hmm. и после того, как ты проработал какую-то большую травму, ты становишься психологом, потому что ты сам это прошел и можешь научить этим, этому других. Я не прав?
0: А, ну, давай так. Вообще а, в психологию идут... За деньгами. Да, ну нет. (ш) Психологию э, идут, я хочу сказать, в психологию идут очень часто, вот как раз, подлечиться. Да, психологами становятся очень часто как раз раненые такие. Да. Вот знаешь? Да, да. И очень часто вот эта мотивация, я пойду, я понял, я хочу помогать людям. Да, да, а да. на самом деле, да, это история про то, что я очень сильно хочу помочь себе, и мне кажется, что я вот сейчас бегу помогать людям. Это же и... как
1: зеркальные нейроны, типа, когда ты помогаешь другому, как у алкоголиков, ты помогаешь другому человеку, и ты сам не пьешь, И человек человек тоже выздоравливает Нет, не так?
0: Ну, сейчас я договорю, смотри вот Хотела сказать, что очень многие, когда идут учиться Они Они учатся плюс лечатся И вот когда они вылечиваются, они не идут работать психологом То есть, они выполняют свою задачу, закрывают гештальт И не садятся в кресло и не консультируют То есть, изначально мотивация у людей, да, это пойти и вот как бы вылечить себя.
1: Отлично. Вот тогда такой вопрос. Как Давай. ты решила пойти в психологию? И а, мы говорим ну, то есть mm-hmm. Mm-hmm. мы говорим с тобой не о том, что ты какой-то стандартный обычный психолог, который каждый день делает прогревы. Привет.
0: Не, не делаю Привет. Вообще.
1: Я сегодня помогла. И там показываешь себя на встречах, как ты сидишь, как кошечка, лапками бьешь и показываешь, как ты делаешь вид, что ты общаешься со всеми. А ты человек, у которого лист ожидания в 200 человек. 200.
0: Но он, я его просто уже не пополняю, потому что... половина
1: я... людей уже с крыш попрыгала, да?
0: я просто, если раньше я записывала, то теперь поняла, что просто нет смысла записывать. Я рекомендую просто своих коллег.
1: Я понял. Как ты пошла в психологию? В какой момент была та самая точка... Отчета, точка роста Когда ты поняла О да, мне это нравится
0: Вообще я после школы, когда закончила Школу, я Лет пять назад 15. Нет, очень, очень, очень давно, когда это было Мы с тобой одного года рождения
1: Ты в 88
0: Да, я подглядела у тебя А да, а, Это да. же я тоже из-за того, что я дурно да, 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 я поняла Мы с тобой одного года рождения вот. И когда я заканчивала школу, я прям была убеждена, что я актриса, и мне надо вот, идти в актерское. А, кстати. Вот. Но мне папа сказал, нет, вот факультет психологии пойдешь туда. Понятия не имела тогда, после школы у меня было только представление о Это вот школьный психолог, который выдает какие-то бумажки да, для профориентации ориентации старшеклассникам. Вот. Собственно, тогда отучилась. И у меня тогда начался опыт предпринимательства. Я ушла, да, и я была много лет предпринимателем. У меня была типография, была столярная мастерская, где я вот этими руками я все шлифовала, красила. Это был э, классный опыт, но сейчас... О,
1: омская женщина.
0: Да, но сейчас... Да, мы из Сибири, да.
1: И ты поняла, что легче в психологии?
0: Да, нет. Ну, и я в психологию... Я увлекалась, впрочем, вот на протяжении вот всего времени, сколько я была в бизнесе, да, и мне всегда интересовали люди. То есть вообще любимая моя зона ответственности была это вот всегда про людей. Я составляла тренинги, проводила. Ну и параллельно я летала на какие-то конференции психологические. К тому же там Тони Робинсу в Лондон летала, да. Ну то есть вот я просто увлекалась вообще вот всем-всем-всем. Ну а вот непосредственно практиковать через личный кризис. А когда у меня... В одночасье я лишилась всего, и бизнеса в том числе.
1: А что случилось?
0: Развод. Первый брак, развод. Лишилась бизнеса. У меня было двое детей. Я такая, а, окей. Я посидела ночь вторую. Ну и поняла, что все, не буду себя больше предавать. Не буду идти в бизнес. Не буду идти в ту историю, в которой очень долго была. Поняла, что раз по сердцу психология... И раз вот так, все, я туда пошла. Хотя, э, конечно, окружение такие, чего психологии? У тебя двое детей, тебе содержать их надо, чего? ты чего творишь? Ну и вот все, я туда нырнула, пошла на второе, высшее, свое психологическое. Ну, собственно, вот я здесь.
1: Друзья, вот за таких людей я предлагаю поставить как минимум лайк и подписаться, потому что такие истории заставляют и мотивируют многих женщин потом понять, что даже при самой-самой глубокой жопе можно встать и сделать хорошее большое дело, если ты еще и не, не только мотивирован, но и любишь это. Поэтому поставьте лайк этому видео. А почему мы про это, про все говорим? Сейчас опять будут писать, что... Ведущий опять очень много разговаривает, много рассказывает. Но мы собрались же поговорить, поэтому я расскажу. Так как я веду личные бренды в маркетинге, веду их много, много, давно преподаю менторю, а на моей истории все, кто не получались, это все были дизайнеры и психологи. (сUFF) Потому что люди себе... Придумали, что им круто было бы стать психологами, приходить, наверное, в тусовку своих девчонок, компаний, говорить, я психолог. Девчонки, обращаемся ко мне, я все знаю, я клинически, я там прошла курсы одни, вторые, третьи, и я психолог. И я сейчас уже не взял бы ни одного психолога. Да, кстати, если у вас есть какая-то другая профессия, вы обязательно пишите. Но если вы психолог, сразу не пишите, потому что после таких гостей я вам просто не поверю. Я не верю в людей, которые пытаются себе навязать вот это временное желание и временное хобби стать дизайнером, переклеивая всего лишь бирки, да, там сзади. Или рассказывать какую-то чушь, или делать вид, что она за бокалом вина очень внимательно понимает свою подругу. Какой-то странный парадокс. Не получалось не раскрутить ни одного э, психолога. Причем они никто не стали психологами. То есть, это все люди, которые забросили буквально через 2-3-5 месяцев, и это не не всегда вопрос был денег. Как ты думаешь... Почему так получается? Почему люди себе придумывают вот эти хобби и якобы дело жизни?
0: Ну, я тут несколько, конечно, из того вопроса вижу веток. Вот как раз первое, это когда люди путают хобби и дело жизни. То есть ты действительно можешь увлекаться психологией, а сегодня это делают... Едва ли не все, да, то есть ты можешь увлекаться, но это надо уметь разделить, да, и понять, что это не должно или, там, не может являться, например, делом твоей жизни. А, и еще в этом вопросе ты сказал про то, что, ну, я вот сейчас за бокалом вина хорошо, там, подружку свою понимаю, да. Послушаю. Да, послушаю, и вот это вот психология на кухне, да, сегодня, к сожалению немного размытые вообще вот понятия представления о психологии и о психологах в целом да и я всегда говорю что я всем прихожу к парикмахеру ну и начинается завязывается разговор и парикмахер спрашивает а ты кто по профессии Я говорю психолог ой я же тоже психолог, я же с людьми работаю. Да? И так... Ну, серьезно, Антон. И так происходит абсолютно а, со всеми. И да? с
1: чел... таксистами.
0: А, да, ну, это вообще это, это классика. Лучшие психологи. Лучшие, да. но, но
1: не основная профессия.
0: Да, да, да. И, и, и так происходит, что если человек считает, что у него есть деятельность, в которой он коммуницирует с людьми, он уже психолог. Ну, ну вот так повелось. И поэтому да, вот есть некоторое искажение, в котором люди...
1: Да, вот могут предположить... Блин, ты меня сейчас так триггернула, я прям флешбэк словил. У нас была компания, мы раньше гуляли, кутили, клубы, тёлки, и там все просто под четыре клуба за ночь ты не жила в Москве. Я бы назвал название, но ты просто не жила тогда. И у нас была компания, где был один парень, который считал, Что он психолог Что он знает психологию человека И он по пьяни реально в это верил И когда Знаешь, и он такой Да, слушай, да ты не так к ней подходишь Я Меня зовут Лео, я знаю Психологию людей Подойди, спроси и я сейчас понимаю, какой это бред.
0: Ну, это, это правда распространенная история. <с это, <с <с это правда. Поэтому я, если честно, вот по возможности, когда меня спрашивают, кем я работаю, я не распространяюсь. Потому что вот потом...
1: больше не говоришь. Ну,
0: вообще стараюсь не говорить. Ну, так, ну, ну там, туда-сюда, ну, это то. Ну, вот максимально, если есть возможность не говорить, что я психолог, я не говорю. Потому что стереотипов, у психологов, их просто бесконечность.
1: А на твое усмотрение, как ты видишь, да. со своей профессиональной точки зрения, у нас всегда западло ходить к психологам, потому что это шарлатаны. Они берут по 5, 10, 15, 150 тысяч рублей. Охренели вообще в край. И всегда... Все свои проблемы мы всегда рассказывали барменам и людям, которые едут в купе с курицей и яйцами за дешевым водочкой. Всегда была... Терапия была такой. Насколько сильно поменялось за последнее время... То есть стало отрадно и гордо говорить, что я в терапии, или э, все равно люди такие, ну, у меня дела сегодня, там надо кое-куда съездить.
0: Угу. Я бы не стала говорить, э, что есть или то, или то, да? потому что есть точно вот прям тенденция, есть мода на то, чтобы говорить, я в терапии. Угу. Я хочу тебе сказать, что я в терапии, произносят люди, например, которые ходят к психологу, ну, допустим, раз в три месяца или раз в полгода. Ну, да? равно, и да. они говорят, я в терапии. Да? То есть, это, естественно, не терапия. Да? Терапия – это когда мы регулярно из недели в неделю да, ходим к психологу. Угу. То есть, есть такая тенденция, что это модно. И, и есть такое, что если я могу позволить себе психолога, значит, я при деньгах, да, ну, то есть это есть определенный статус, но есть и другие люди, которые, да, вот как-то так вот, я потихонечку, чтобы не распространяться, я хожу к психологу. Ну, и я вынуждена сказать, что скорее женщина на сегодняшний день более легко переступает порог кабинета психолога, чем мужчина. Ну, хотя, хотя я работаю с мужчинами, но в целом, конечно,
1: Мужчинам сложнее всегда признаться в своих болях. И И я думаю, даже вот это всегда «извини» или «я тебя люблю» мужчинам всегда тоже дается намного сложнее, чем женщинам.
0: Я очень опасаюсь, конечно, любых стереотипов и деления вот этой вот категоризации. Но, тем не менее, да, я вот здесь соглашусь. Ну,
1: большинство. Большинство. Да,
0: да. да. Конечно, абсолютное большинство – это женщины. Хотя с течением времени, конечно...
1: Скажи, пожалуйста, угу. вот всем ли вообще нужен психолог? И, и вот второй вопрос, э, а если у человека нет денег на психолога? Угу. То есть, идти э, в, к психологу по скайпу за 1000 рублей? А, Давай дадим совет.
0: Да, мой. я поняла. Слышу в твоем вопросе за тысячу рублей, а да, в этом есть такая нотка, будто за тысячу рублей он может не получить какой-то квалифицированной помощи, ну да? да,
1: некомпетентность.
0: Не совсем здесь соглашусь, считая, что вот ты чуть ранее озвучивал цифры в 150 тысяч рублей, да. Да, хотя это не потолок в сфере психологических услуг, есть и за 300 тысяч, да, час психологи работают, мои коллеги. Но я считаю, что ценник не всегда определяет компетентность и профессионализм. Не всегда, далеко не всегда. Поэтому я я знаю, что у меня на рынке психологии не самый дешевый ценник. Но когда я рекомендую своих коллег, я рекомендую коллег, у которых ценник гораздо ниже. И я знаю, я уверена в, в этих людях.
1: Сколько ты стоила в самом начале, точнее, извини, какой гонорар был у тебя?
0: Да, я начинала с 2000, но хочу сказать, что очень многие в эту профессию, когда заходят, начинают консультировать бесплатно, да, ну, то есть, ну, это так, это нормально, это нормально абсолютно, но я начала со ставки 2000, ну, обычно, когда ты набираешь клиентов, ты консультируешь там друзей-друзей, да, ну, вот как-то вот так. Ну, у меня уже тогда была какая-то небольшая аудитория в Инстаграме, там тысячу с чем-то человек, и вот я сказала, что все, у меня вот есть одно высшее образование психологическое, да, вот у меня куча повышений квалификаций, вот я сейчас собираюсь идти на второе и так далее. И... Поэтому да,
1: ценник растет. Да,
0: да, но я вот когда в первый день э, объявила, что я открываю, у меня сразу записалось два человека, и я вот Прям благодарна им за доверие по сей день. Вот. Я
1: почему это и спросил, потому что многие люди думают, что а смысл какой. Я, у меня нет полтинника в месяц на то, чтобы угу, тратить. Угу. Какую помощь я могу получить? Лучше я дальше буду заниматься винотерапией. Да. Да. терапия
0: – это дорого. Это в любом случае дорого, да, то есть даже если ты выбираешь себе психолога на чек там, не знаю, 2000, да, ты же выбираешь, как правило, себе, ну, плюс-минус по карману, чтобы да. у тебя было, да, и это для тебя будет дорого, если у тебя будет несколько встреч в месяц, да, но я всегда говорю, что терапия окупается, и окупается она в разы.
1: Тань, ну жить с хорошим, чистым сознанием, с пониманием того, кто ты. Кто нужен тебе, кто нужен рядом и так далее, это же намного дороже.
0: Конечно, конечно. Поэтому я говорю, окупается. Но вот к вопросу, всем ли, допустим, нужен психолог, мое мнение – нет.
1: А кому не нужен?
0: Слушай, ну, у нас у всех разные вводные данные, mm-hmm. да, э, разный старт, разный характер, разные таланты, да, и разное чувствование жизни и умение с ней обращаться. Есть люди, которые действительно не нуждаются, вот если мы говорим про длительную работу, да, не нуждаются в терапии, они могут, да, у них хороший старт, э, да, у них есть какие-то таланты, они знают, как это все развивать, они могут идти самостоятельно, но просто... Есть все-таки такое понимание, да, что когда ты работаешь, ну вот ты сказал, я услышала, что ты пошел в терапию, да. да, все-таки, ну как бы, когда я, ну вот если мы говорим метафорично, скажем так, да, то если я говорю про работу с психологом, это про то, что... Ну, ты видишь условно на шахматной доске без психолога, да, ну, определенное количество, как будто бы там комбинаций, да, а потом ты просто приходишь в работу и начинаешь видеть больше
1: комбинаций. Угу.
0: Да, да. Ну, то есть это просто, то есть ты начинаешь видеть больше, шире, глубже, то есть. Нужно ли всем к психологу? Нет, не нужно. Если нет внутреннего запроса, да то не надо следовать, возможно, вот этой моде и говорить, я в терапии, и отсиживать вот этот час.
1: Можно ли это сравнить? Я занимаюсь медитациями. Любишь медитацию
0: Нет, я лично Не любишь? Да, но я слышала, что
1: ты... Я я люблю медитацию. Я себе сделал вообще комнату с медитациями. То есть, я купил индийские ковры. Я поставил все лампы Будды... 15 подушек именно с рисунками. Mm-hmm. Я поставил себе там в кокосок. То есть сделал всю атмосферу, потому что я не могу заниматься в йога-зале, физкультурном зале. Я Знаешь, вот, да, приходите я на поняла. йога-зал, и это и в физкультурном зале, вот с этим зеленым светом. Сидят люди вообще не мое, с запахом лака покрашенного. Поэтому я себе сделал так: с чем я хочу это сравнить? Я научился э, стопорить свои негативные мысли.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Люди, многие, не могут затормозить себя и начинают раскручивать, раскручивать дальше, 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 дальше. дальше. Благодаря медитациям я научился тормозить. И очень важно э, вообще ни о чем не думать именно столько, сколько ты хочешь. Можно ли это сравнить с тем, что в психологии Можно научиться каким-то определенным вещам Которые дальше, благодаря которым Вот там у тебя ты научила меня чему-то И я уже дальше, благодаря твоим каким-то урокам И познаниям могу это применять И мне этого будет достаточно
0: Хочется ответить да Но все-таки с небольшой поправкой, что я не учу да? Ты сказала, ты меня научила чему-то да. И я, ты научился в работе со мной чему-то, угу. и дальше это применяешь. Это очень важно. У меня есть клиенты, которые, как Женя называют это, не сесть, А, урок. Татьяна, я так боялась сегодня опоздать на наш с вами Урок. Я точно не педагог у нас.
1: Параграф 78. Да
0: да 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 Ну то есть, ну есть некоторое представление, да искажение, скажем так, что вот психолог это человек, который вот как-то научит, скажет вот смотри вот конспект действуй вот так да иди благословляю. Ну, это вот от реальности совсем далеко.
1: Слушай, да. не всем подходят психологи. Многие ходят, ищут одного, второго. Ну, вот этот, да? У-у-у. Этот мне не подошел, этот мне не подошел, У-у-у. этот не подошел. Вот у тебя такой уровень эмпатии, что У-у-у. ты сидишь, и ты понимаешь, что сразу да. Да. То есть, дело не в деньгах, а вот просто, я говорю, насколько важно, чтобы у психолога был тоже уровень эмпатии достаточно высокий, чтобы он подходил, потому что как-то один раз я пришел к психологу, он просто сидел молча в такой курточке баллоневой и просто конспектировал, записывал. То есть, у меня даже разговора с ним не получилось. А это ведь насколько важно. Вот я сейчас первый раз общаюсь с психологом, И я прям в восторге оценил, прям оценил.
0: Ну, очень важно найти своего, и вот как ты говоришь, что ты пришел к психологу, да, он сидел и что-то записывал, поверь, найдется клиент, которому будет очень важно, чтобы напротив него сидел психолог, который будет конспектировать и молчать. Понимаешь? А, ну, то ну, есть, да, да. поэтому я всегда говорю, что вот психолог это по любви, да, то есть, вот, ну, должно вот сразу вот какой-то отклик, доверие формируется, конечно, не сразу, не с первой сессии, да, не так, что все, ты зашел, У-у-у. и вот сразу вот все держи, да, и это и не нужно, но это по любви.
1: Почему и кто идет учиться сейчас на психолога? Почему? 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 Хотя бы давай вот с этого начнем. Да, давай
0: начнем с почему. Первое. Есть некоторые, как я уже сказала, искажения о том, как выглядит эта профессия изнутри. То есть, как она выглядит, скажем так, снаружи. Мемами с вас пять тысяч. Да? Ну, то есть, вот условно говоря, эта профессия выглядит вот так. Поэтому есть представление, а чё там делать, посидел, послушал, 5 тысяч свои получил и пошел. Следующий. Да, 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 да. Но, во-первых, вот ты сейчас говоришь следующий, чтобы пришел следующий, да, и, и вообще, хоть кто-то к тебе пришел, это вот как раз надо понимать кухню изнутри. И чтобы вот эти следующие клиенты были, или там была очередь, или был хоть, хотя бы хоть какой-то клиент, да, нужно понимать всю специфику этой работы, но. Ее начинаешь понимать, когда туда погружаешься. А, как говорит один из моих коллег, эту профессию надо выдерживать. Это, правда, сложная профессия. А сегодня, конечно, очень так всего поверхностно к, к нам, психологам, относятся. Да? Вот, как, как-то есть представления какие-то, что, а, психолог, а, понятно, еще один, а, ты тоже психолог и так далее, так далее. Ну, это же
1: человеческие Но... судьбы и все эти проблемы на себя слушать, брать. Просто.
0: Это, это непростая профессия. Но я думаю, в любой профессии есть масса нюансов. Но здесь есть тоже масса нюансов. Прям это действительно... Есть же даже статистика, что когда ты заходишь в профессию психолога, да, ну, допустим, не знаю, зашло сегодня вот, выпуск какого-нибудь университета, заходит 100% этого выпуска. Через три года там остается, по-моему, порядка 10%, что ли. Потому что не выдерживает. Потому что было представление одно, да. а вот... На практике... Лизе. Да, а на практике оно по-другому стало.
1: Как часто ты устаешь? Вот прям... Я раньше вел мероприятие. Да. 6 часов. Эй, угу. все, угу. это угу. просто там до, до прыжков сальта угу. назад. Угу. И потом ты так снимаешь, мокрый пиджак, у тебя в нем валяется какой-то гонорар. тебе угу. просто болят ноги, и ты не можешь разговаривать вообще, и лучше бы ты в зал сходил, вот настолько устаешь Насколько устаешь ты, и как часто?
0: Угу. Слушай, как говорит один из моих супервизоров, он говорит, слушай, Татьяна, ты ведьма. Я говорю, в каком смысле? Столько работать, столько учиться. И я вот сейчас, да, вот Учусь. У меня в ноябре там аттестация. Я в ноябре снова прилетаю в Москву, там пойду учиться на мдр терапевт То есть я супервизируюсь, учусь... Мне сразу заб...
1: Блиновская напоминает, которая рассказывает, что она все время учится.
0: Не знаю, я знать не могу. А учится она... Корки у тебя есть? Да, у меня есть и корки, и бумажки, и чего там только нет. Но, кстати, я почему-то это, ну, мало афиширую. Ну, то есть я, я как-то к этому спокойно отношусь. Я, я это не, как вот мы говорили с тобой про прогревы, я это не перегреваю, не придаю этому какой-то там свет. Тебе значимости. И не надо. Да, мне это не надо. Ну, как бы я делаю свое дело и, и делаю его хорошо
1: и учишься для себя, а не для того, чтобы показать в этом в моем офисе, знаешь, вот эти сердца. Ничего, ничего у меня не висит, не вообще, висит не вообще.
0: Я почему? Не знаю. Я это не очень как-то приветствую. Ну ничего не висит. Но это приятно. Я там, закончила вышку, да, и как-то приятно. была удивлена, что оказывается у меня красный диплом. Ну то есть вот, ну, ну как-то я к этому вообще совершенно. Вот не про что я вам
1: говорю. Вот понимаете, насколько а, люди настоящие, трушные люди, которые являются профессионалами своего дела, абсолютно не кичатся и нигде ничего не кричат и не показывают, а их берут в сарафанном радио, из рук в руки просто вырывают. Ну Вот это круто.
0: Да, это круто. ну, Младец. это, это очень, ценно. очень ценно. Сарафанка – это прям, конечно, да.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот психолог – это гадалка, это шаман, uh-huh. бог, Или это болтун? Кто такой настоящий психолог?
0: Слушай, классный вопрос. Вот все, что ты перечислил, точно я с таким сталкиваюсь. Особенно, наверное, чаще всего я сталкиваюсь с тем, что психолог – это бог. То есть, здесь сейчас объясню. Когда человек приходит, и вот, отвечаю, у него запрос на то, чтобы вот прямо в кабинете здесь сейчас произошло чудо. То есть человек жил 30, 40, 50 лет, да, у меня есть э, люди в работе со мной 60 лет. Угу. Вот он жил-жил себе, да, и у него там все вообще, и пепелище, понимаешь, все. И человек приходит и говорит, вот, мне, вот мы сейчас сделаем как-то с вами, да, вы мне дадите сейчас какое-то упражнение, что-то еще, и сейчас у меня вот произойдет чудо. И вот это, конечно, похоже на то, что я, не в, да, я не в роли психолога, да, а я в роли Бога. Вот, это однозначно есть такое представление и про шамана туда же, что я вижу тебя насквозь, да, вот все, вот а ты сидишь в шапке, потому что ты надел клетку, наверное, потому что а черный цвет это вот, ну то есть я против есть, есть в целом понимание, почему люди так думают, потому что есть люди в моей профессии, которые очень уверенно это, это же очень продающие если угу. я сейчас сяду буду говорить. Я знаю вас, я, я знаю вот всех людей в этой команде. Я вот все понимаю. Это очень продающе, прогревающе. Да? Это, О, он, наверное, профессионал. Наверное, сечет, да? он меня понял. А, и опираясь просто на такое, у людей, у клиентов, да, у ну, абсолютного большинства, складывается впечатление, что если ты пришел ко мне в кабинет, я все про тебя знаю. Нет. Я буду делать все, чтобы тебя узнать. То есть, я со своей стороны сделаю максимально так, чтобы узнавать, узнавать, узнавать. И чтобы, когда я что-то про тебя узнаю, мы с этим могли как-то обойтись. Мы с этим могли что-то с тобой сделать. Представляешь,
1: психолога, который говорит, вы бриф вначале заполните. Да. И так говорит, так, про вас я много чего знаю. Вот.
0: Да, ну то есть э, э, психолог, а если говорить, э, кто такой психолог? Психолог это человек, который учится выдерживать людей. Это человек, который сомневается. Сомневается не в смысле, э, он какой-то неустойчивый, и вот что-то переживает, там, я не знаю, воротничок мнет, а а сомневается вот в своих вот этих вот как раз вот гипотезах, знаешь, когда «а, это все, это вот у меня истерика, это нарцисс, это вот это, это вот этого вот такая травма, этот вот про это» сомневается, а точно ли.
1: А именно в этот момент вам нужны супервизоры, когда вы не знаете, что сделать с этим человеком, и вы идете наверх э, спрашивать у более профессионального, ну, там, у своего коуча, там грубо говоря. Э,
0: на мой взгляд, вот на начальном этапе, когда ты только входишь в эту профессию, вообще всегда любой клиентский случай ты просто обязан нанести на супервизию, да, то есть супервизор это действительно старший коллега, да, и с этим коллегой ты можешь разобрать не только клиентский случай, да, и то, как ты собираешься работать с клиентом и так далее, но в том числе и свою усталость, о которой ты меня сегодня спрашивал, устаю устаю ли я, да, и свои чувства, которые возникают в ходе работы с клиентом, это все я обсуждаю на супервизии, да, и однажды... Когда я пришла там, к одному из супервизоров, да, он мне сказал: "Слушай, ну или ты сейчас э, уменьшаешь количество клиентов, или, или все, или забудь про меня". Не ко мне. Да, он говорит: "Слушай, ну много, ну то есть в нашей профессии, да, так много как бы работать, ну ай-ай-ай". Ты знаешь, что
1: у Альпачина, это у нас у актеров, насколько я знаю, вот я общаюсь со многими актерами. Они как бы учат роли сами и как бы вот сами и в кадре издают их.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: В Америке, в Голливуде даже у Аль Пачино есть свой коуч, с которым он учит роли. И ты представляешь уровень okay. Аль Пачино, и все равно над ним есть шефство. Насколько это круто. Поэтому очень, это, тут, это, это,
0: очень, это очень круто. Ну, коуч это же, да, ну, а если мы говорим особенно там, про Америку, да, это, это же как тренерство, да, ну, то есть, поэтому это рассматривается не как вот, как мы с тобой чуть ранее говорили, да, ой, что, к психологу, ой, нет, наоборот, да, то есть, у меня есть человек, который может мне там чем-то помочь, как-то меня продвинуть, подтянуть, там, и так далее.
1: Давай г- поговорим про конкуренцию среди психологов, вот как профессионалу отделиться на рынке. как вы вообще, э, есть ли у вас демпинг в цене? Потому что жили бы мы в Беларуси, у нас была бы привязка к цене. Там нельзя поставить цену, какую ты хочешь. Уникальная страна. И я оттуда, поэтому мне кажется, я тоже такой уникальный. Значит, ладно, шутки в сторону. По поводу конкуренции. Как вы... Договариваетесь, кто сколько стоит Как вы решаете, кто лучше, кто хуже Пишете ли вы в шапках в Инстаграме И я, номер... я понимаю, что все пишут номер один Номер один в психологии Но вот про конкуренцию очень хочется поговорить
0: Хороший вопрос про конкуренцию Я, кстати, где-то слышала от кого-то, что Психология – это самая вообще токсичная среда
1: Потому что? что все друг друга засирают?
0: Ну, как-то да.
1: Как у маникюрщиц. Да. Ой, кто это тебе делает? Вот не
0: люблю такое. Вообще, приветствую. Это, не приветствую. Вообще, это,
1: даже, кто тебе делал? И каждая quantity. следующая маникюрщица With- тебе вот будет это... говорить.
0: Вот это я самое смешное.
1: Да. Говорит, ну у кого ты это делал? Боже, Боже, не ходи
0: туда больше.
1: Я почему знаю? Просто у меня есть жена, и я постоянно это вижу, я рру с этого образа. Да,
0: да. Ну и про номер один, конечно, да в шапке вот эта вот история я номер один у меня не было если что никогда написано я кстати шапку
1: одел из-за тебя да. сегодня я думал ты в шапке будешь
0: я хотела я взяла даже себе две или три у меня в чемодане было
1: Что-то ладно думала... прощается.
0: да <свят> хотела тоже подгадать я Мне
1: просто это. хотел рассказать ну вот есть некое соединение когда ты думаешь так как же в да. чем же кто придет и я знаю, что ты любишь очень такие пастельные mm-hmm. тона там и так далее Я думаю, так, надо тоже что-то такое попроще Тоже, наверное, в шапочке и так далее, и так далее И ты со своей стороны тоже думала, что, да, бы, что да, бы сегодня надеяться Да,
0: чтобы слушай, ну мы, клетка у нас да. Ну, вообще, Молодцы Да Ну а, и про конкуренцию я считаю, что как и в любой Во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это рынок безграничный ну, то есть, да, да, не всем нужен психолог, но тем не менее людей, у которых есть запрос потребность, их очень много. И это количество, на мой взгляд, растет с каждым днем. То есть в этом смысле я бы в какой-то степени, наверное, ну, была спокойна. Вот в хорошем смысле была спокойна, что это рынок безграничный. И если ты профессионал своего дела, если ты развиваешься, если ты пришел, как ты ранее сказал, не курсы какие-то там прошел, а ты действительно годы учишься этому и продолжаешь это делать, то точно хватит. Людей точно хватит.
1: Конечно. Но тебя точно надо было бы клонировать еще человек на пять,
0: ну, чтобы о, помогать
1: людям даже Ну,
0: возможно. Иногда у меня, да, есть такое вот ощущение, когда со временем как-то обходишься и думаешь, да, было бы неплохо, неплохо. Что как ты, ты определяешь
1: людей, профессионалы они или нет? Вот давай да. просто. А, ты же всем отказываешь в подкастах. Как-то ты открыла страницу и поняла. Так, к нему я пойду. ты, значит, достаточно быстро оцениваешь людей с точки зрения профессионализма, эмпатии и и, и прочего-прочего. Как сейчас ты оцениваешь... Ты сама профессионал, и ты пользуешься часто разными услугами. Как ты оцениваешь профессионалов? По какому чутью или по каким принципам?
0: Абсолютно верно. Сейчас говоришь, по какому чутью. да? У меня мой супруг всегда говорит, слушай, у тебя такая чуйка. И потом поворачивается и говорит, ну нет, я неправильно говорю чуйка, ведь у тебя такая насмотренность. А, и вот правда, насмотренность, ну и, кстати, надо сказать, что у меня это, наверное, вот с детства. Я вот, была и ребенком таким, и подростком, да, и на сегодняшний день. Мне всегда интересовал человек. То есть я настолько вот дотошна, то есть я, я очень часто, я люблю быть одна, люблю быть где-то там в кафе одна, да, для меня это вот, Прям идеальная перезагрузка. И когда я где-то нахожусь в общественном месте, я всегда смотрю на людей. Не с точки зрения, кто во что одет там, и так далее, а я пытаюсь понять, а в каком он настроении? А откуда он идет А когда он, интересно, придет домой? А вот он какой? Ну, то есть, и для меня вот это, ну, это настолько важно. Это мне, во-первых, помогает в жизни, <сосы> а во-вторых, мне это помогает в профессии.
1: Александр Король, знаешь, кто такой?
0: Mm-hmm.
1: Писатель из Питера, Uh-hmm. наблюдатель. У него вообще все. Я тебе потом покажу, тебе Хорошо. будет очень интересно. Uh-huh. У него очень много записей в Ютубе. Uh-huh. Уникальный человек, который все рассказывает с точки зрения наблюдения. Uh-huh. У него Класс. очень много собирательного образа разных людей. И он там мальчик Вася, 6 лет. Там такой-то, такой-то. А тут мальчик Вася, который там играет, uh-huh. например, хок... То есть он всю жизнь за людьми наблюдал. И его Это все... Круто. Мало а кто о нем знает. Я сейчас летел с девочкой в самолете, и она говорит, король. Я говорю, да, я вот его читаю. Все. Очень мало людей, кто знает. Его недавно рекламировал Собчак. У-у-у. Не знаю, за деньги или нет, но парень очень специфичный. У-у-у. И очень красивый. У-у-у. Классно. Ну, красивый в смысле я могу оценить мужскую красоту. Я просто да, к этому. Да, да. Прикольно.
0: Поэтому, поэтому, да, твое предложение было, это, это вот, вот я согласилась, вот, 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 вот этим местом, то есть, вот эта интуиция, когда я говорю вот, интуичу или а, там, да, чуйка.
1: Интуичу, это... я только от тебя услышал, да? такого раньше. Серьезно? Ну, типа, интуичу, это, знаешь, это что-то итальянское.
0: Но я часто говорю, я интуичу, но вот под интуичу я понимаю вот эту свою насмотренность, потому что, ну, это еще отдельная тема для разговора, что такое интуиция и так далее. Но в целом, как я это понимаю, как я это чувствую, это вот как раз э, интуиция, это очень такая сильно развитая эмпатия плюс опыт, плюс насмотренность, ну такая, знаешь, квинтэссенция вот этого всего. Поэтому я часто говорю, я интуичу. И когда ты мне предложил поучаствовать у тебя в подкасте, вот это было Интуиция, да. Ну, хотя до этого, ну, серьезно. И я тебе сегодня говорила, что когда я только прилетела в Москву к тебе на подкаст... И тебя решили
1: перехватить.
0: Да, да, меня меня снова тоже позвали, и я тоже отказала. И
1: это был Александр Соколовский, и она к нему не пошла. ты любишь себя? И насколько? Сегодня да. Любишь?
0: Сегодня, да. Ну, то есть, вот это, это очень важно.
1: Я Этот смотрел пункт. твои посты раньше. Да. Ты совсем была другая. Да. И, Слушай, наверное, я... по-другому мыслила и думала. и. Очень.
0: У меня есть старшая сестра, и она говорит, я смотрю на твой рост и на то, как ты меняешься. Это, говорит, просто два разных человека. Я очень долго в терапии. В личной. А ты до сих пор в терапии? Да.
1: да. да. круто.
0: Да. Ну, я считаю, что это вообще необходимо, Для начала, если мы говорим вообще (кười) про профессию психолога, то заходить в нее, мое мнение, нужно с клиентского кресла. Чтобы ты вообще понимал, чтобы ты посидел как клиент, чтобы ты понимал, а как это? И я в терапии долго, но я не только с одним психологом. Я беру и коуч-сессии. Недавно дочитала книгу своей коллеги Ириной Млотик, Дочитала книгу... И поняла, что я очень хочу у нее взять сессию. я просто написала, Ирина, можно? Она говорит, ко мне сложно попасть. Я говорю, ну, пожалуйста. И все, и мы с ней просто час провели. ну, Она взяла меня на консультацию. И я считаю, это правильно, это важно. Я как психолог, я работаю с собой. Ничем другим. Понимаешь, я не ставлю людей на гвозди, а там, я не знаю, не пишу желания, мы их не поджигаем эти бумажки, не съедаем. Я работаю с собой, я работаю своей психикой, своей личностью, поэтому, безусловно, для меня очень важно инструмент в чистоте держать. Поэтому я его держу в чистоте через терапию.
1: Я всегда говорю, что хорошие дела да. делаются не от э, надо и не от проблем, а от изобилия. Угу. Когда ты делаешь и не думаешь о том, что сколько ты будешь за это зарабатывать, получать и так далее. Ты прошла этот порог. Ты не знаешь, сколько... Я уверен, ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь сейчас. Но тем не менее, цель какая у тебя? Сейчас только давай не будем говорить про то, что ты хочешь спасти весь мир.
0: Нет, не хочу спасти весь мир.
1: Цель какая-то есть сейчас, до которой ты хочешь дойти?
0: Их много. Спасти мир. Почему я это решил
1: очень... спро- спросить? Для того, чтобы потом, лет через пять мы переслушали. Это
0: интересно. Да, это интересно. Мне нравится очень выражение Серафима Саровского, очень расхожее. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот прям...
1: 100. Это как сделай себя счастливым и тогда, да?
0: Вот прям сто из ста точно. Я в этой профессии по любви, ты знаешь... Есть определенные задачи, в том числе... Ну, вот если мы говорим про профессиональные, ну, конечно, кандидат, доктор психологических наук. Это вот, это вот просто... вот. Это, ну, да, это, это та лестница, которая мне интересна. То есть, если я говорю про... Ну, вот прям такой путь в долгосрочную перспективу, то это, конечно, уже наука. То есть, какой-то след в науке, да? То есть, от уйти именно в науку. А, но... Туда я не спешу так быстро, то есть я прям хочу очень долго еще работать с человеком, очень долго изучать эту профессию изнутри. У меня большой запрос на, ну скажем так, на широкие массы, на то, чтобы я делала какие-то продукты, да, но если вот касаемо твоего вопроса, не совсем могу сказать, что это прям вот такая цель моя, да. Но а у я... тебя
1: есть инфопродукт? Нет. Ты хочешь его делать? Нет. Нет. Я вот вот не могу тоже, к сожалению... Потому что я считаю, что научить чему-то можно только лично и вот в какой-то персональной работе. Либо просто мазками расплескать, чтобы потом в конце концов все равно пригласить к себе.
0: Слушай, я считаю, что вообще все зерно на мельницу. Если ты покупаешь какой-то продукт, и он тебе помог... Вот хотя бы, там, не знаю, вот столечко помог. Да. Ты поверил, что он тебе помог. Или он тебе на самом деле да, действительно помог. Ну и хорошо. да. Поэтому, когда я вижу... ну Это же сейчас очень массово. Я вижу, сколько моих коллег делают продукты. Я вообще нормально, спокойно к этому отношусь. Ну, то есть, заработала
1: 200 миллионов рублей. Тебя никак не коробит? Меня? Нет. М- нет.
0: Вообще. Вообще нет. Я только думаю о том, что было бы хорошо, и я это, кстати, говорю и всегда и своему клиенту, и всегда своей аудитории, что всегда имейте критическое мышление. В работе ли со мной, в покупке ли какого-то инфопродукта, у кого бы то ни было. Критическое мышление. Это точно тот человек. Это это точно ну, те знания, я не знаю, тот продукт, который я должен сейчас потреблять. Вот, Вот это, мне кажется, очень важно. Дополню, что я не зарекаюсь, что у меня не будет каких-то продуктов. Это очень важно. Да, в какую камеру смотреть? А-а-а.
1: А в какую не посмотри. Да?
0: Их тут просто очень много, да. И это важно, потому что моя аудитория растет. Хотя я тебе говорила, что я, я как-то для этого ну, не прилагаю усилий. Да? То есть, я ну, в медийном пространстве я как-то ну, не сильно представлю. Ну, вот сейчас...
1: Сейчас будешь сильно.
0: Ну, вот вот сейчас представлю на да.
1: Да. Два вопроса, которые у меня есть в голове. Первый – это я тебя ставил в пример своим клиентам и говорил, посмотрите, как себя нужно подавать. Не записывайте вы эти скучные интервью в студиях. Посмотрите, как человек в лесном массиве с дымкой в три камеры, с деталями на руки, не впрямую в лоб записано, насколько это было круто. Как ты записывала в библиотеке, как ты записывала, откуда эти идеи были, это... Ну, ты можешь честно сказать, ребята классно классно придумали, но ты покорила абсолютно точно людей, которые до, до этого видели только...
0: Привет, с
1: вами психолог Розалия Юсупова. Как как это произошло? У
0: у меня очень классная команда, я, конечно, ребятам очень благодарна, с которыми мы работаем, но скорее все-таки это такая наша совместная история, когда я я пришла к ребятам, сказала, мне мне вот как-то хочется, чтобы вот было качественно, да, Ну, а что, какой результат, никакой, вот просто чтобы я была вот как-то на своей странице, да? Это было красиво. А откуда, и... а
1: откуда вот вот это вот вот это вот в шапке?
0: Э, э, это вообще вот, вот это вот, вот, вот.
1: это вот с ногой с... вот так вот.
0: Ой, чего я только-то мне натерпелась, каких только комментариев? Это нога не давала, там там сколько-то просмотров, Миллионы шесть. Миллионы и шесть. Да, у этого ролика. Ролик нога называется. Да, мы потом так смеялись с ребятами, что ну, залетела... Типа
1: нетипично было.
0: Да, и комментарии под этим роликом были только про ногу. Как вы посмели, вы же психолог. Что это за психолог вот так сидит с ногой? Это, конечно, было прям очень любопытно за всем этим наблюдать. Очень, да. Так вот, залетели все эти ролики. И потом я стала видеть, что вот эта нога, которую ты показываешь, да, и эта съемка стала у большого количества моих коллег. <с: <с:> <с:> ну, то есть, вот просто. То есть, мне стали высылать. Более того, я хочу тебе сказать, очень такая не, не очень приятная а, штука, что прям текст один в один мой. И вот, ну, прям моя команда высылает мне.
1: Ну, подожди, ну, не голосом же твоим, пока еще рот открывают. <с: да. <с: <с:> <с:> <с: <с:> еще есть есть еще дно хуже.
0: Да, И вот про дымку, когда ты говоришь, это... Мы специально летали в Сочи. Мне просто как-то было не очень приятно, что вот прям вот, ну, копипаст. Ну, вот прям берут мои ролики и прям даже мой текст и мою позу и и вот и я просто ребятам сказала слушайте полетели в Сочи в горы будем сниматься в горах они, такие, они, они туда не долетят да да вот да да и я говорю полетели и все и вот вот эта дымка и все как было сложно сниматься но тем не менее ну, очень было холодно просто невероятно холодно Понятно. И мне команда говорит, вот это ты разговариваешь на камеру, как будто ты, говорит, просто круглыми сутками только... Ну, потому
1: что ты хорошо знаешь свое дело. И сколько я встречал людей, которые учили ночами эти тексты. Я говорю, да сколько не учите, когда у вас будет включена камера, если вы не знаете, что вы хотите донести человеку, вы никогда не донесете. Почему я тебя назвал э, зиверт в психологии? Потому что ты очень круто, у тебя очень крутой собирательный образ, вот этот весь, ты свой, тут тут шапка, тут у тебя хвостик, здесь у тебя кофта длинная, здесь у тебя там кеды, у тебя есть стилист или ты как бы, у тебя просто свой хороший вкус?
0: Очень часто меня спрашивают про стилиста. Да, иногда даже в, просто сразу в ключе. А, Может, а твоего... дайте мне контакт. Да, давайте
1: сразу контактом поделимся.
0: А, нет, у меня нет стилиста. И а. мне даже всегда как-то... Ну, возможно, людям определенных профессий это необходимо, да, обращаться к стилистам. Да. Но мне было бы странно обратиться к стилисту, чтобы меня кто-то одел, чтобы мне кто-то сказал, как мне нужно выглядеть. Потому что для меня внешнее это отражение внутреннего. Ну, то есть, и только я знаю что у меня внутри, и только я знаю, как я хочу выглядеть.
1: Вот поэтому, когда у меня спрашивают «Антон, а что мне надеть э, завтра на съемку?» Я говорю, «Ребят, а как я вам могу об этом сказать? Угу. Это же угу. вы. Как мне а... можно сказать, что мне сегодня надеть? Угу. Мне могут посоветовать... Я говорю, я хотел леопардовую рубашку. Где купить?» Вот вы мне можете только посоветовать, где да, купить.
0: Да, да, Потому я... что
1: в леопарде... Хочу быть я.
0: Да, Понимаешь о чем? Да. Но мне кажется, это очень важно, как человек выглядит. Это важно,
1: это ценно, но, опять же, этого мало, и поэтому я на это обратил очень сильно внимание. И тебе могу выразить дань и уважение за то, что ты вот так круто подаешь.
0: Спасибо. Ну, взаимно, конечно. Что ж, взаимно.
1: Я хотел спросить второй вопрос. Пока не забыл. С чем сейчас ты работаешь? С чем приходят люди? И в 80-90% случаев в чем ты помогаешь людям? Я думаю, что это какая-то определенная область. И люди чего-то хотят определенного от тебя.
0: Ну, да, в целом, да, конечно. все, Все очень индивидуально. там У каждого запрос. Но если вот Прямо вот ты хочешь вот так, такой, знаешь, широкий мазок, да, то я бы хотела сказать, что люди назарабатывались. Люди покупались роллс ройсов и прочей красотишки ну, правда, красота, mm-hmm. но люди не чувствуют счастья.
1: Потому что а, не нашли себя внутри.
0: Потому что бежали и не понимали для чего. То есть, когда они бежали. Они думали, что смысл ⁇ это, это вот, вот эта машина. Достигаторство. Да, вот, вот это вот, вот у меня вот это будет. И тогда... И я буду счастливый. Да. И потом обнаруживают себя в точке, когда уже есть все. Вот просто все. Все настолько, что еще на несколько поколений вперед. А, а вот что-то даже есть какая-то а, книга, почему мне плохо, когда вокруг все хорошо. Вот это в целом, вот, тоже в десятку, да, вроде все хорошо. И деньги есть, и семья есть, и там реализация в карьере есть. А, а что там? А, потому что человек вообще не понимает, он про что? Он куда?
1: Но ведь найти себя в жизни, это же очень сложно. И у меня 9 из 10 человек mm-hmm. не знают в 40 лет, чем им заниматься. Они зарабатывают, просто зарабатывают деньги. Да. И я когда да. слышу, что они ходят и зарабатывают деньги для вот это по пирамиде чтобы тратить на икру и масло, но я думаю, блядь, а как вы вообще... Ну вот это я так думаю, это я. То есть люди понимают, что надо... Сука, ходить на работу, зарабатывать mm-hmm. деньги, потому что по-другому никак. Надо работать. В советское время вообще mm-hmm. работа закаляет человека и так далее. Ну, да. вот и вот да, совсем уходить. Да. Но работать просто ради денег – это как пост в Инстаграме ради поста. Это ужасно. Что, Как ты помогаешь людям
0: mm-hmm.
1: внутри mm-hmm. обрести себя и найти себя. Это же вообще нереально сложно.
0: Это сложно, но это, я бы сказала, что это очень увлекательный процесс. Поэтому
1: и дорого. Но я, я теперь понимаю, что это не просто сказать, как уйти от мужика-козла.
0: Ну, даже если ты скажешь, не знаю, какой-нибудь клиентке тебе надо уйти от мужика-козла, не факт, что он от него уйдет. Поэтому я это никогда не говорю. Я делаю все для того, чтобы мой клиент в процессе работы со мной, он понял а ему вот ну окей жить с этим мужиком, козлом, или ему надо уйти. И если он принимает решение уйти, то как тогда нам сделать так, чтобы у клиента нашлись внутри силы на вот этот шаг? Это то, о чем я говорила чуть раньше, что люди думают, что если ты дошел до психолога, то это уже как бы действие. То есть если... Приходит клиент в работу с любым запросом. Он думает, вот я дойду сейчас, я я деньги отдам, и это уже действие, и оно само там случится. Нет, это еще не действие. Это, может быть, имитация действия. Ты просто думаешь, что ты что-то со своей жизнью вот сейчас делаешь. А на самом деле ты просто дошел. Иногда человек приходит, ну, как минимум, для того, чтобы убедиться, что ты мне тоже не помог. От психолога к психологу. Ты мне не помог. А поиск себя, вот, кстати, если мы говорим про работу, очень тоже у меня одна из любимых тем в работе, это вот как раз поиск призвания. И не предназначение, не путать, потому что сейчас вот эта история про поверхностные знания и выхваченные из контекста слова, да, все, все смешалось, кони и люди. Призвание, когда вот человек действительно приходит и говорит, я работал там, не знаю, 40 лет, вот только для того, чтобы пирамида, да, вот эта вот история. А сейчас я хочу по любви. Чтобы не работа была, по любви. И вот это тоже классный процесс. И это действительно ну, это такая коучинговая история. И есть куча инструментов. и это
1: Какой-то сферический конь в вакууме, честно говоря. На просто невозможные вещи, которые я, честно говоря, м- мне вот непонятно, mm-hmm. как даже... Ну вот ты сам не можешь найти, mm-hmm. ну, как и другим людям помочь в этом, это как-то... Это нереально сложно.
0: Это моя профессия. Это очень сложно. Я, это моя профессия, да.
1: А, давай э, о позитивном. Давай.
0: Мы до этого были не о позитивном. Мы говорили о том, что человек не знал, а вот сейчас узнал. Нет, вообще психология не
1: очень-то позитивная история. Серьезно?
0: Ты так думаешь?
1: Мне кажется, да, потому что люди приходят с проблемами, и там люди же приходят не травку покурить к тебе, ну да. Задумалась такая... Нет, не, не, ну, просто... были, были и такие сессии.
0: <задум> Слушай, были разные вообще, очень разные, и тем более, когда там ходишь на какие-то групповые терапии или на групповые супервизии, да, действительно разные. Я задумалась, знаешь, о чем? Начала, естественно, вспоминать все свои клиентские работы. И были в моей практике случаи, когда клиент приходил, и ну, на какой-то там, не знаю, минуте я говорила, вы пришли сюда похвастаться? Ну, то есть, это, это история про то, что человек, правда, ну, приходит, вот, потому что это модно, а, да. а, а ему не надо, а у него все хорошо. Поэтому не всегда доходят до психолога только там, те, у, у, у кого ужас ужасный. А, иногда люди приходят ну, плюс-минус условно для профилактики. Да, что так, так вроде нормально, но я вроде бы слушал, слышал где-то от кого-то, или у меня подруга ходила, или еще кто-то, что в целом это вот как-то может меня... там. Усилить, развить и так далее. Но, конечно, это больше вот про коучинг. Там без всяких травм, там без вот этой вот истории, да, я зарабатываю столько, а хочу зарабатывать 10x. Окей, это про позитивное. Здесь это про плюс однозначно.
1: Сколько людей э, в процентном соотношении излечились, вылечились, или, можно сказать, которым ты помогла, их больше или их меньше все-таки, те, кто э, mm-hmm. становится, которым становится лучше, те, кто обретают себя и так далее.
0: Mm-hmm. Ты имеешь в виду в моей, в моей практике? Именно
1: вот, да, в твоей практике с твоими клиентами. Okay. Не будем лукавить, потому что у меня 20% из 100 mm-hmm. – это удачные клиенты. Mm-hmm. И тут не только я виноват, mm-hmm. нужно mm-hmm. понимать, mm-hmm. да, не только mm-hmm. моя команда. Очень много факторов. Закончились деньги, закончился интерес или еще что-то. Я услышала. Да. То есть, честно, абсолютно можешь ответить на этот вопрос.
0: Я тебе честно отвечу, что у меня есть специфика в профессии. Вот смотри, ты приходишь ко мне в работу как клиент, например, говоришь, ну не знаю, давай возьмем там, мне нужно, ну что нужно? не знаю, заработать или развестись, или наоборот, найти женщину, там или еще что-то. Мы начинаем с тобой работу, и я вижу, что ты не делаешь. Ничего не делаешь. Ты не идешь в определенные темы. Ты не делаешь каких-то шагов в реальности. Ты, допустим, встаешь и уходишь. Это удачный кейс или неудачный? Я выполнила свою работу или не выполнила?
1: Ты выполнила. Я
0: выполнила свою работу. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, более того, я всегда говорю о том, что вот мое кресло, в котором я работаю, и клиентское кресло, это это разный взгляд. Сегодня мы провели с тобой встречу, ты ушел, и я подумала, класс, вот это было продуктивно, вот это было, вот вот здесь мы вот это подняли, там и так далее. Через неделю человек приходит и говорит, что-то я не понял на прошлой встрече, как будто ничего не произошло. А ровно наоборот бывает, когда клиент уходит со встречи. Я думаю, ну как-то вот совсем сегодня. И он приходит через неделю и говорит, вау, Татьяна, вот это да. Вот вы не представляете, как все закрутилось. У меня вот это, вот это уже. Понимаешь? Поэтому говорить об о том, что удачные кейсы или неудачные, у меня очень много в практике удачных кейсов. Вот, вот прям это прям кейсы, когда до и после. Mm-hmm. Да, Но это опять-таки больше про коучинг да? То есть когда клиент приходит и говорит У меня вот сейчас вот это и я хочу вот, эту, вот в эту точку прийти И мы идем И я очень горжусь такими кейсами Конечно, очень сильно
1: Крайний вопрос задам Давай Какие самые частые вопросы задают и пишут тебе в директе? Mm. Почему, почему вы сидели с ногой?
0: Да, 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 это было вообще, да, это меня тогда прям ä, бомбили очень сильно. И про шапку, кстати, ä, тоже говорю. А про, шапку, а да? про, про шапку, да, почему? почему? Я, шапку.
1: Я, я, я поддержать тебя. Да, большое. спасибо. Нас теперь двое. Да,
0: очень часто в директ вопрос, вот такие вот простые несообщения, а что мне делать? Вот так вот рассказана история личная, а что мне делать? Uh, уважаемые подписчики, я не я, вот в какую сюда, камеру вот, вот сюда. сюда я не отвечаю, я не консультирую ни в Директ, ни в ни WhatsApp, никак. Я работаю только у себя в кабинете. То есть, если говорить про самое частое, это вот, вот такое простое сообщение. А дальше, а что мне делать, подскажите? Вот, вот это самое частое. Да. Вот, ну, как бы, пожалуйста, проконсультируйте меня бесплатно в директ. И даже если бы я была горе-специалистом и, и почему-то бы подумала, что это можно делать, да, то у меня просто физически времени не хватило бы всем ответить. Ну, я думаю, ты понимаешь, что это невозможно, консультировать а, просто какой нибудь аватарку с цветочком, да, через, через, через вот эти слова. Сразу мы а, Да, и большой запрос, если говорить в директ у меня от моих коллег. Как продвигаться Какой-то Расскажите про свой путь Какие образования и так далее И третий вопрос, это про стиль Если стилист, дайте, пожалуйста, контакт стилиста
1: Блин, давай, наверное, подведем итог Всему этому И скажем, что нельзя повторить Путь Второй раз вот такой путь Повторить нельзя, потому что Слишком много всего собрать Нужно было в жизни Найти себе оверсайз пиджак, который тебе будет комфортный. Сделать прическу, сделать вот такой маникюр, вот пойти туда учиться, вот так мыслить, шутить, иметь такой уровень эмпатии и так далее. И поэтому люди, которые хотят повторить такой же успех, как у тебя, а я желаю, чтобы ты прям в геометрической прогрессии разрасталась... Я не в плане веса, а рост в карьерном. Я, я поняла, да. я поняла. А, Что это сделать просто невозможно. И какие совеб- советы ты бы не дала, это, наверное, вряд ли поможет.
0: Чей-то путь нельзя, а свой можно. И свой можно тоже сделать очень красивый. Поэтому, конечно, как я всегда говорю клиентам, палец на себя. Да, вот. А как у тебя? Нет. Сделай как у себя. И будет...
1: Все прекрасно. Ищи ищи себя. Да, было интересно, было круто. Прям я с головой ушел чуть-чуть в твое кресло. И немножко даже не в клиентское, а именно в твое. Психоаналитический коуч сегодня был с нами. Татьяна Воронина. Подписывайтесь на нее. Если вы не подписаны, друзья, ну, говорить нам с вами не о чем. Также вы можете подписываться на мой канал «Фазер Вау, где я пишу о себе о детях в Телеграме. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы это делаем с большой любовью. И только благодаря вашим подпискам и лайкам я могу приглашать вот таких гостей, от которых вы можете много чего черпать. Спасибо тебе огромное спасибо, за то, что прилетело. Спасибо. Это было очень информативно, хорошо, тепло. И я считаю, что мы должны увидеться еще не один раз.
0: Взаимно. Мне прям было очень хорошо. Спасибо.
1: Друзья, увидимся.